1: Estados Unidos ha derribado un nuevo objeto que estaba sobrevolando el estado de Alaska. Se desconoce el origen y de dónde puede proceder pero el presidente Biden ha dado la orden de disparar por el peligro que suponía para la aviación civil Washington, Juan Fierro.
0: El portavoz del Pentágono confirmaba que este objeto que volaba a gran altitud fue descubierto el jueves por la noche y derribado el viernes a las 19.45 hora española sobre aguas territoriales de los Estados Unidos en
2: Alaska. El objeto estaba en una altitud de 40.000 metros y un riesgo razonable para la seguridad la civil.
0: El objeto, decía el portavoz del Pentágono, volaba a una altitud de 40.000 pies, unos 12.000 metros, y suponía un riesgo razonable para la aviación civil. Tanto el Pentágono como la Casa Blanca hablan de objeto y no confirman hasta el momento que se trate de otro globo como el derribado el pasado fin de semana en las costas de Carolina del Sur. Entre este objeto y el globo chino, el primero volaba a 12.000 metros de altitud, el globo chino a unos 30.000 metros. El objeto derribado sobre Alaska era del tamaño de un pequeño automóvil. El globo espía chino era del tamaño de tres autobuses.
1: Y ya son cerca de 24.000 los muertos en los terremotos de Turquía y Siria, donde esta ha sido la quinta noche de trabajos entre los escombros en busca de supervivientes. Allí se encuentra la unidad militar de emergencias que, tras 26 horas, ha logrado salvar a una madre y a sus dos hijos de dos y seis años. Un rescate que nos ha contado en la linterna de Cope uno de sus protagonistas, el teniente David Mora, que es jefe de la sección de rescate del primer batallón de intervención en emergencias.
3: La verdad que se descarga se descarga todo, se descarga la emoción. Y ah, hemos hecho, nos hemos hecho a llorar, nos hemos hecho a llorar literalmente todo el equipo, especialmente los que estábamos ahí en, en el butrón que habíamos abierto en el WhatsApp, como nosotros llamamos, fechas eh, a llorar, se a llorar, una emoción muy grande.
1: Y hoy Sevilla acoge la ceremonia de los Premios Goya en la que se va a rendir homenaje al director Carlos Saura que ha fallecido hace unas horas a los 91 años y que hace unos días recibía el premio a su trayectoria. Entre las películas con más nominaciones están Asbestas o Cinco Lobitos, José Luis Concejero.
4: Estamos ante una de las mejores ediciones de los Premios Goya que se recuerdan. Una combinación perfecta, por ejemplo, entre la experiencia de Luis Tosar en Los Márgenes es que no sé si y Miguel Herrán en Modelo los 77. Este para los hijos Ambos candidatos como mejor actor protagonista, Asbestas de Rodrigo Sorogoyen con 17 nominaciones es una de las favoritas. La historia de cómo una vida tranquila en la Galicia profunda se puede convertir en una tragedia profundamente
5: cruel. Yo no pienso eso. ¿Qué piensas? Ojalá te hubieras despertado en otro aldea.
4: Marina Foal, Aya Costas por Cinco o Ana Castilla por los girasoles silvestres, especial mención a Carlos Aura, goya de honor de esta edición y que ha fallecido en las últimas horas. Con la fuerza de ABC.
1: COPE, estar informado. Y ya está todo listo para la final del Mundial de Clubes, Guillermo Díaz.
4: El Real Madrid
2: buscará conseguir su octavo título intercontinental, su quinto en el actual formato de Mundial de Clubes, hoy a las ocho de la tarde. El rival será el Algilal, de Arabia Saudí, campeón de la confederación asiática. Carlo Ancelotti podrá contar con Benzema y Militao, quienes ya se han recuperado de su lesión. El entrenador espera mejorar el rendimiento del mes pasado.
5: El mes de enero nos ha costado
4: en términos de puntos, de lesiones también. También se nos, se nos ha dolido mucho la derrota contra el Barcelona en la Supercopa. y nos ha dolido mucho el partido contra Mallorca, pero esta final nos puede
2: dar un impulso importante para, para la temporada... Hoy continúa la jornada 21 de liga con el Almedía Betis a las cuatro y cuarto, Sevilla Mallorca a las seis y media, y el Valencia Athletic de Bilbao a las 9 de la noche. Toda la jornada la podrás escuchar en tiempo de juego de la cadena Cope. Y en baloncesto, el Vasconia ha perdido 79-75 en su visita al Salguiris. Por su parte, el Valencia Basket rescata una victoria en extremis en casa del Panathinaikos 91-92. a
1: Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno el pulpo. Cope,
6: estar informado. Moreno, el pulpo.
0: Poniendo las calles.
6: Cope, estar informado.
2: Tenemos por delante casi una hora cargada de buen rollo. Eso es lo que hacemos de lunes a viernes, de 4 a 6 de la mañana. Y eso es lo que vas a poder comprobar cada sábado en este mismo horario, en Poniendo las calles deluxe. A esta hora están pasando cositas. ¿eh?
7: Bueno, y voy a comenzar el repaso en Abadiño, en Vizcaya, donde hemos presenciado algo pues, muy curioso. Yo te cuento, en el año 2019, el estadounidense de origen letón, eh, Martins Lissitz, fue coronado como el hombre más fuerte del mundo. Eh, sin embargo, eh, aunque él sea una leyenda, hace unos meses manifestó en una entrevista que la admiraba mucho... Mm, como gente fuerte 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 y que hace algo extraordinario a los eh, eh, arijas ozayes sí. perdón por la pronunciación si no es la correcta no, no, Es que todavía pero con el sí, euskera no, no me he puesto
2: no, y lo puedes lo puedes repetir que no hay ningún problema eh
7: arijas Otsayes perfecto Yo bien. creo que es así. Sí, sí, además si hay alguna S, que es lo que hay que hacer? Vale, si hay algún vasco. Sí, y, y además he, he hecho la, una L y la I que, como si fuera doble L. Ah, es maravilloso. ¿Eh? Que me lo ha contado aquí un compañero mío. Qué que, que, que vasco. <risa> Pero aún así creo que lo he hecho fatal. Aún así no, no, no. me habrán entendido
2: perfectamente. No, lo puedes repetir incluso, eh, por tercera eh, vez.
7: Arejas o talles. línea <risa> <risa> que es muy difícil. Eh, no, no es difícil. Bueno, yo eh, pido perdón. Pues, es como Sanjejo, que da igual cómo lo hagas que lo haces no, mal. No bueno, eh, me estoy refiriendo a los levantadores de piedra vascos. Pues bien, eh, eh, Lisis ha tenido ya la oportunidad de participar en una exhibición que se ha celebrado en Abadiño, como te estoy diciendo, ante 1200 ya empiezas mal y ya va todo de va como el va como el, va como el tutorial la
2: lengua ha sufrido ha sufrido ahí mucho ya, en la pronunciación sí. ya seguramente la, la tenga rojita
7: por ah, abajo no, no pero Abadiño es aquí. fácil me podía haber bueno. tocado otro claro. otra localidad vasca Mañana peor agujetas en la lengua la <ríe> bueno eh, ante 1200 personas han hecho esta exhibición y este hombre se ha enfrentado al al actual campeón vasco que es Unax ¿Eh? espérate ya Ma, una celaya, que te ya era fácil
8: reflexo,
7: te oye, tengo una, una amiga se llama Gerricagoy, tía de apellido y lo digo del tirón, pero porque la conozco desde hace años claro, ir, claro,
2: te, te, suena, te, te sale más complicado llamar a Lorena
7: ya es más difícil, sí bueno, la historia es que a este hombre que como te digo, está considerado el hombre más fuerte del mundo, le ha invitado el ayuntamiento sí. y él feliz ha acudido a la cita para ir con los levantadores de piedra vascos, el objeto Conseguir el mayor número de alzadas ¿eh? Van cogiendo diferentes pesos Y el objetivo es eh, Conseguir el mayor número de alzadas En un minuto Y oye, consiguió levantar la piedra De 252 kilos a pulso Yo soy un poquito brutilla <ríe> Un poco brutillo Aquí el colega <ríe> Porque si le ves levantando la piedra eh, se, te, se te saltan las lágrimas Como
2: tiene que abrir las nueces ¿eh? <ríe> Hombre,
7: es que a pulso ¿Tú sabes lo que sufre la espalda? a mí?
2: Se me cayó el otro día una naranja y... Me hago un
7: 15 en la muñeca. Bueno, yo aquí en COPE tenemos las, las botellas estas de agua... Las garrafas, las sí. garrafas. Y no soy capaz, soy capaz de cogerla a pulso, sí. pero no soy capaz de alzarla para sí. colocarla donde sí. tiene que ir. Y entonces sí. tengo que llamar a algún que otro compañero.
2: Mira, vea, yo he visto gente que había estado sin sí, beber y, y ha llegado a coger el agua <risa> y, y de repente no había agua y, y tenían que poner la garrafa de 25 kilos. Ya he dicho, y, y prefiero, prefiero morirme.
0: La vuelta, <risa> y anda la vuelta, o han abierto la
2: cisterna de pato y han bebido de ahí.
7: <risa> o prefiero morirme de sed. No me extraña, ¿eh? porque pesa un poquito. Bueno, eh, 252 kilos a pulso son 5 yo's. Es decir, sí, es sí, como sí, levantar a cinco veas
2: Sí, 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 es, no, y, hombre
7: Sin las piernas Una pierna, <risa> no, pierna, <risa> no, una pierna no, no puede <risa> Sin la dificultad de las piernas Correcto. Que cuelgan que nunca lo dices, ¿eh? <risa> Oye, perdona, yo todas las dos piernas <risa> Exactamente iguales ¿Eh? Vayamos a tener una fiesta en paz bueno, Muy largas no. Más largas, como decía mi padre, que un domingo sin dinero Sí,
2: sí, sí Pero que tuviera, son una, exactas una Bueno,
7: dicen que siempre tenemos un algún milímetro no, bueno, que otro <centímetros>. Bueno, es como levantar a 5 veas 252 kilos. Es alucinante. Dicen que este hombre, que el Lisis, había desayunado ese día 10 huevos <risa> repartidos en varias tortillas. Sí, poco me parece. Tampoco sí, me parece. Tú hablando de desayunos hoy y creíamos que aquí la gente comía mucho. 10 huevos repartidos en varias tortillas. Pues cada una, pues tú imagínate, si le echan dos huevos a cada tortilla, cinco tortillas se toman uh -huh. francesas. ¿A ti qué te parece esto? Una
2: maravilla, de verdad. Que, que siento envidia por gente así, ¿qué quieres que te diga? Eh, eh,
7: que se tome cinco tortillas de dos huevos cada una.
2: Pues imagínate, si hubiese tomado la tortilla con 20 huevos, ¿cuánto hubiese podido levantar? No lo sé,
7: 252 kilos a pulso. Y tengo que decirte una cosa, dicen que la técnica que utilizó, porque claro, el hombre no es vasco, y los vascos para este deporte tienen la técnica de cómo ir levantando la piedra. Dicen que la técnica era depurada cero, o sea, no era ortodoxa, era más bien fuerza bruta yeah. ¿eh? que, que que no estaba el hombre muy hecho a, al tema pero oye le valió para, para alzarla para cogerla al menos durante unos segundos y es verdad que le dijeron no te quedes mucho con ella <risa> suéltala cuando tengas oportunidad <risa> porque se veían en urgencias y no querían tampoco eso entonces le dijeron, tú en cuanto veas que, que, que las piernas ya no te dan más piernas, que te vas a dar tú, tú las sueltas para, tú las sueltas, sí, sí, y tienen como una especie de colchonetita para, para soltar claro, la piedra, claro, claro, porque claro. eso te cae en un pie y te hace una avería no, más de uno las uñas las ha perdido ahí ¿eh? <risa> tú, tú imagínate eh, la historia es que le valió para alzarla al menos durante unos segundos. Y luego yo ya supongo que esta gente, el tema de la hernia, ¿no? Bien, ¿no? Uf, esto de, esto tienes el, 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 que tirar mandaron, mucho.
2: No, hombre, claro, por favor que todo eso sufre, esa, el cuerpo sufre, tiene que sufrir.
7: Es que tremendo. Bueno, pero tú imagínate, ¿eh? el hombre más fuerte del mundo ha venido aquí al País Vasco a decir... Si yo soy bruto, tú imagínate, uh -huh. estos, ¿cómo son? Pero pues si es, es, es gente que le da a una, pelota, a una piedra con la sí, mano. Sí, sí absolutamente. Claro, es decir, claro. eh, eh, hablando de gente dura, uh -huh. se tienen que venir aquí a España, al norte. Uh -huh no que se dejen de tonterías a Letonia se han ido a buscarle bueno, bueno. mira eh, vamos a escuchar a Harry Styles porque eh, ayer según estábamos nosotros poniendo las calles aquí en sí, nuestro claro. país en España, en Los Ángeles se entregaban los Grammy, donde eh, el ex One Direction se consagró como artista recibió dos premios, uno de ellos el, el más, más importante, importante el de mejor álbum del año eh, tengo que decir que ayer hubo muchas noticias en la noche de, de los Grammy mm. he puesto hoy a Harry Styles por llevarse eh, el mejor álbum del año, me parecía obvio. Pero en esta semana, a ver si puedo recuperar, porque eh, tenemos a Beyoncé, que ha hecho historia, Otra. y tenemos también a nuestra Rosalía, Rosalía. Pulpo, que es que, eh, vamos a ver, Alejandro Sanz, creo que es el español, que tiene más Grammys, tiene cuatro. Sí. Rosalía tiene 25 años y tiene dos. Sí, y encima sí. se permitió el lujo de no ir ayer a recogerlo, porque creo que la venía mal. Mm. Así que vamos a escucharla también en esta semana, si podemos.
2: Está muy bien. Harry Styles, un, todo un campeón, y sobre todo una historia familiar, muy potente detrás de, de todo este éxito
6: Poniendo las calles
4: Con Carlos Moreno, El Pulpo
6: Cope, estar informado Nos vamos al cine para verlo
4: con otros
9: ojos Señorita, veo que le encanta esta película ¿Me habla a mí? Sí, ha visto esta película por quinta vez He de hablar con usted
10: ¿Qué haces, Tom? Vuelve a la pantalla Tom,
1: vuelve ahora mismo, estamos en mitad de
9: la Quiero echar un vistazo por aquí, seguid sin mí ¿Quién es usted?
1: Cecilia
9: Vayamos a algún lugar donde podamos hablar y ya
2: está aquí, con chaqueta blanca, pantalón corto, botas de Monte y Salacot, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
4: Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a soñar con un mundo mejor, de película de las buenas.
2: Hombre, desde luego, la de hoy es una obra maestra, La Rosa Púrpura del Cairo, de Woody Allen. ¿Por qué hoy está
4: Pues mira, porque hoy es el 77 cumpleaños, felicidades... ...de la actriz californiana Mia Farrow... ...nacida mm. en Los Ángeles el 9 de febrero de 1945... ...es hija del director de cine y escritor australiano John Farrow... ...de la actriz irlandesa Maureen O'Hara... ...la famosa Jane del Tarzán de Johnny Bismuller, ...te acuerdas, ¿no? Perfectamente. Ambos eran, por cierto, católicos practicantes... Mm -hmm. ...Mia Farrow ha aparecido en más de 40 películas... ...12 de ellas, nada menos... ...dirigidas por Woody Allen... ...desde la comedia sexual de una noche de verano... ...a maridos y mujeres pasando por CELIC, Viar de Radio, Delito y Faltas y otras muchas. Fue nominada siete veces al Globo de Oro, lo ganó en 1965 como Mejor Actriz Emergente por Cañones en Batasi, ha optado a tres premios BAFTA eh, por La Semilla del Diablo, Ceremonia Secreta, John Mary, eh, La Rosa púrpura del Cairo también optó al BAFTA y en 1986 por Ana y sus hermanas. Y luego ganó el premio a la Mejor Actriz en el Festival de San Sebastián, por Sígueme. Además es conocida también su labor como embajadora humanitaria de UNICEF.
2: Esto me llama muchísimo la atención, eh, pero claro, hay que decir que a pesar de esa fructífera relación artística, eh, hay que contar que las cosas acabaron fatal entre Farro y eh, entre Allen. Esto hay que decirlo muy bien. ¿eh?
4: Bueno, acabaron fatal y siguen fatal todavía. Ella estuvo casada con Fran Sinatra y André Preven, tuvo con ellos tres hijos y adoptó con él, con Preven, tres hijos y adoptó otros tres. Eh, y entre 1980 y 1992, es muy conocido, mantuvo una relación con Woody Allen, eh, con el que rodó estas citadas 13 películas, aunque nunca llegaron a casarse ni a vivir juntos. Con él tuvo un hijo en 1987, Ronan, que de, al nacer se llamó Satchel, mm. y, y adoptaron conjuntamente otros dos. Eh, hay que decir, por cierto, que de los hijos adoptados por Farrow en, en total, dos se suicidaron. Eh, y Farrow y Hallen se separaron cuando salió a la luz, el muy conocido que Allen mantenía una relación con su hijastra sunji Ji Preben mm. eh, que entonces tenía 21 años o sea, ya mayor de edad y con ella ha contraído matrimonio y, es, eh, y siguen ahí juntos ¿no? Farrow ganó la custodia de sus tres hijos tras la ruptura y acusó a Allen de haber abusado sexualmente de su otra hija adoptiva, Dylan por entonces tenía siete años en 2018, un año después de que este periodista destapara los abusos sexuales del poderoso productor Harvey Weinstein, Moses Amadeus Farrow que es periodista y que es hijo de Mia y de, F y de Woody Allen claro. desmintió este presunto asunto, eh, abuso sexual por parte de Allen Adilan y, y criticó un poco a su madre a, a Mia Farrow el culebrón por tanto sigue vivo No en todo caso es verdad que ambos llegaron a la plenitud de su colaboración artística con esta película con la rosa púrpura del Cairo que es una fábula preciosa sobre la importancia de la ficción para aprender a vivir la dura vida real. ¿Eh? como hace ese personaje amable y frágil a la vez de Mia Farrow en esta película y que es muy difícil no empatizar con ella, porque todo el espectador se enamora ¿eh? al ver la peli, claro.
2: Sí, desde luego que sí. A ver, Gero, ya que te has disparado, porque te lo noto, recuérdanos qué es lo que le pasa a esa mujer, porque los ponedores estamos ahora mismo que nos mordemos las uñas.
4: Sí, pues mira, estamos en 1935, durante la Gran Depresión, y entonces Cecilia, que es mi afaro, trabaja como camarera en Nueva Jersey, mientras su marido, que es Dania Aiello, Monk, se llama en la película, se dedica a vaguear. La única distracción que tiene Cecilia es el cine, al que va una y otra vez para evadirse de esa realidad dura que vive y soñar con un mundo de champán, trajes de noche y fiestas elegantes, lo que mi madre llamaría eh, el club de las cursis, que son las pelis que a ella le gustan. ¿no? Una noche está viendo por quinta vez su película favorita, que se titula La rosa púrpura del Cairo. Y entonces, ante el estupor de todo el cine, el protagonista, un arqueólogo y aventurero llamado Tom Baxter, que lo interpreta a Daniel, pues se fija en ella, salta de la pantalla en blanco y negro a la sala de cine real en colores para conocerla. Entonces ya se da una serie de idas y venidas de ambos entre la realidad y la ficción, que claro, lógicamente generan todo tipo de enredos, sobre todo... Cuando aparece en escena, Gil Shepard, que lo interpreta también, lógicamente, Jeff Daniels, claro. porque es el actor real que interpreta a Tom. Con lo mm. cual, un trío de estos lialísimo,
2: eh, liadísimo, ¿no? Y en su momento, ¿esta película qué tal acogida tuvo, La, la Rosa Púrpura del Cairo?
4: Bueno, como es habitual en todas las películas de Woody Allen, fue acogida con bastante entusiasmo por la crítica y con frialdad por el gran público. De hecho, costó hacerla 15 millones de dólares y en Estados Unidos y Canadá solo recaudó y medio. Fue mínimamente rentable, como siempre, gracias al mercado internacional, sobre todo el europeo. Eso sí, las asociaciones de críticos le dieron varios premios, por ejemplo, el Ciprés en Cannes eh, ganó el Globo de Oro al Mejor Guión, de un total de cuatro nominaciones... Eh, los premios BAFTA Mejor Película y Guión Original. Fíjate que es sorprendente que gane el premio BAFTA Mejor Película y ni siquiera eh, eh, fuese nominada al Oscar, solo fue nominada al Mejor, uh -huh. mejor Guión Original. ¿no? Y en Francia le dieron el, el César a la Mejor Película Extranjera. Siempre ha sido más valorado aquí en Europa que en Estados Unidos. Uh -huh. eh, hoy en día, de todas maneras, son positivas el 93% de las 40 reseñas seleccionadas por Rotten Tomatoes quedará la película una nota media de 8 sobre 10. Yo le bajaría también un poquito, a siete y medio, porque con el paso del tiempo quizá se, se ha perdido un poquito de frescura la peli.
2: Sí, 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 puede ser. Supongo que Mia Farrow pues era la primera opción de Woody Allen. ¿También lo fue Jeff Daniels o no tiene nada que no, ver? No,
4: ¿qué uh -huh. va, qué va? Quería Inicialmente quería a Woody Allen que fuese Michael Keaton,
9: oh, eh, que fue cómo? elegido
4: para el doble papel este, ¿no? Eh, admiraba mucho su trabajo, pero resulta que... Que Keaton, que quería aceptar ese papel, de hecho aceptó una reducción de sueldo, lo cual uh -huh. le honra, para pero enseguida eh, Allen se dio cuenta de que era demasiado contemporáneo en su modo de actuar y que costaba meterse eh, meterse en la piel de, de un personaje de época. Así que a los 10 días de rodaje decidieron cancelar la filmación y contratar a otra persona. Probó durante unos días a Kevin Kline no le gustó, y finalmente actuó por Jeff Daniels, que era su primer papel protagonista realmente. Uh -huh. También fichó a la hermana de Mia Farrow, Stephanie, y había Van Johnson, que era un héroe de su niñez y de las matines, y sobre todo descubrió a su futura musa, Diane Wiest que eh, hace un personaje pequeño, que es la prostituta Emma, pero que se hace notar. De, y también se hicieron notar algún flirteo que tuvo Woody Allen con ella en el set.
8: ¿no? Uh -huh. Y
4: pocos saben que Vivo Mortensen actuó en esta película, Pasaba él por un momento difícil de su carrera, estaba orgulloso de haber trabajado con Woody Allen, así que se llevó a toda su familia a la premiere y allí eh, quedó estupefacto porque vio que todas sus secuencias habían sido eliminadas del montaje final. Aparece en alguna toma, pero su personaje fue niquelado. Vamos.
2: Uh -huh. eh, normalmente, Woody Allen es de, de, vamos, que los rodajes duren cuanto menos mejor. Yo no sé realmente si este rodaje fue de los largos, de los complicados.
4: No, casi todos son rápidos y agradables. Yo hace 20 uh -huh. años... Tuve la suerte de entrevistar en San Sebastián a Rada Mitchell y a Chloé Sevigny, dos de las actrices de su película Melinda y Melinda, y la primera, la primera me dijo que Woody Allen era un gran director porque era divertido, y mm. te lo pasas muy bien en los rodajes con él. La segunda me dijo que, que era muy buen director porque era un gran guionista. Entonces, después entrevisté a Woody Allen que fue una entrevista ah, genial, bueno. estaba encogido en su sillón ahí, como si fuese uno de sus personajes, estos apocados y temerosos, y le dije, mira, me han dicho esto, ¿tú qué opinas? Y dice, bueno, yo en general dirijo poco a los actores, porque cuando les doy alguna indicación lo estropeo. Dice, por eso casi siempre monto segundas, digo, primeras tomas. La segunda, tercera, cuando ya he dicho algo, la fastidio, porque la clave de la, de la dirección de actores, esto te lo dicen casi todos los directores, es el casting. Y luego hay que dejar tranquilo a los actores durante el rodaje. Eso me dijo, ¿no? En 2001, sí. en una de sus escasas apariciones públicas, eh, el propio Udial le señaló que La Rosa Púrpura del cairo era su película favorita de las que había rodado, la que más se acercaba a lo que quería haber hecho, ¿no? Eh, fíjate que cuando hicieron los primeros pases de la película, eh, de estos de prueba, el productor sugirió cambiar el desenlace, que era un poquito agridulce, ¿no? Un bastante agridulce, más bien. Pero el, el director, vamos, Woody Allen, dijo, ni de, ni de broma, porque ese final agridulce es una de las razones por las que había hecho esa película.
2: Claro. Yo no recuerdo si esta película se rodó en Chicago o en Nueva York.
4: No, en Nueva York, Nueva York sí, siempre. York. O sea, sí. él no sale para estar cerca de casa. Sí, sí, todo. claro.
2: Sí, él <risa> que, es así.
4: Qué peculiar Varias es el tío, ¿eh? Hecho, claro, sí, muchas de esas secuencias están ambientadas en el parque de atracciones Bertrand Island mm -hmm. eh, que acababa de cerrar y otras se filmaron en Piermont en Nueva York eh, un pueblecito en, en el río mm Hudson -hmm. eh, los frentes de la tienda tenían fachadas falsas que reflejaban el escenario de la era de la Gran Depresión se cortó una calle así más o menos antigua y también se filmó en el, el Raritan Dinner en en New Jersey pegaba a Nueva York pero vamos cerca no no se va mm -hmm. nunca muy lejos ¿no? y también logró filmar en el teatro Kent en Coney Island, en Brooklyn, que era donde él había visto cientos de películas de chaval y que a los pocos días fue demolido. Ya no existen, con lo cual pero la película es una gozada.
2: Uh -huh. Pues no hay tiempo para más, eh, Jero Seguiremos la semana que viene Una gran película que en cuanto podamos Pues eh, tenemos que consumirla en la, en la gran pantalla O recuperarla a través de internet O a través de una plataforma O hay que volver a ver, porque es una, una buena obra de arte Si te parece, la próxima semana Seguimos poniendo las calles juntos ¿Te parece?
10: Me
4: parece fenomenal, gracias a ti Pulpo y a todos los ponedores de la maravillosa banda sonora que tiene un montón de temas clásicos sí. me quedo con uno, que es el Chick to Chick que además ahí no lo versiona el, el director sino que es el de Fred Astaire en la mm -hmm. película Sombrero de Copa de Mar Sandrich esto dice cielo, estoy en el cielo y mi corazón late tan fuerte mejilla con mejilla, Chick to Chick así que me, bailo, <risas> me marcho bailando eh, ese tema maravilloso para engancharme todo el día a ese tema Heaven, I'm in heaven Qué
2: lindo. Pues mira, con, con Jero cantando Nos despedimos, cuídate mucho Jero Muchas gracias
10: A ti I'm in heaven And the cares that hung around me Through the week Seem to vanish Like a gambler's lucky streak.
6: Poniendo las calles.
0: Con Carlos Moreno,
4: el pulpo. COPE.
6: Estar informado. ¿Tú has escuchado alguna
2: vez la expresión del cerdo hasta los andares? Bueno, como todos los dichos, no puede esconder más verdad. En España, en nuestro país, del cerdo ibérico comemos todo, empezando por el jamón, que es famoso en el mundo entero. Y te cuento esto porque tanto tú como yo sabemos que este animal ha sido durante años el sustento de innumerables familias en España. Y por este motivo, la matanza anual se ha terminado convirtiendo en un ritual, un festejo familiar donde todos se juntaban para obtener la carne que daría de comer pues durante meses a una familia entera, todos trabajando unidos en torno al cerdo abierto. Y claro, hoy te estoy hablando de esta realidad porque... Hemos sabido que en los últimos años las matanzas han descendido más de un 90% Y nuestro compañero Sergio Sánchez, al que escuchas todos los días aquí en Poniendo las Calles Se está formando con nosotros, es un estudiante de comunicación Pues él es de Almadén Y hemos querido que nos ilustre pues un poco más sobre la tradición Que se podría decir que es centenaria Así que Sergio, muy buenos días de nuevo y lúcete
8: Muy buenos días Pulpo pues sí, la verdad que yo desde que era pequeñito, desde que era un niño he participado en, en todas las matanzas que se han hecho en casa, que se han hecho en la familia, y la verdad que es todo un acontecimiento, y en Poniendo las Calles lo hemos dicho siempre, de, como se dice en mi pueblo, nos gusta meternos en todos los sitios, en todos los berenjenales. así que aprovechando que ha sido la época de matanza, nada, que, que ha sido ahora en enero, eh, pues ¿Qué es lo que hemos hecho? Nos hemos puesto unos pantalones verdes, una botita de agua, una chaqueta que, a, que abriga bien y nos hemos ido pues hasta allí, hasta el Madén, en Ciudad Real. Y allí lo que hemos hecho ha sido adentrarnos en una tradicional matanza familiar. Es que
2: las matanzas de antaño han cambiado mucho con las que se hacen ahora. Antiguamente los hombres iban al campo y sacrificaban el animal mientras las mujeres estaban esperando en casa preparando el guiso todo para dar de comer a los que fuesen a echar una mano a la familia en este día tan bonito y también largo a la vez ¿eh?
8: así es Pulpo, no te imaginas lo que lo que dicen las mujeres siempre que participan en la matanza es que es un trabajo muy grande porque están todo el santo día fregando barreños eh, preparando porque están mientras los hombres se encargan de, hacer, de abrir el cerdo las mujeres están preparando para hacer los chorizos y en la matanza en la que fuimos eh, nosotros, pues allí estaba Leo Ella tiene 79 años Y desde que apenas era una niña Recuerda todas las matanzas que se hacían en su casa En esta, ella estaba participando En este caso en la de su hija Y es ella quien nos cuenta cómo ha cambiado esa tradición Las matanzas han cambiado mucho Porque antes se hacía en las casas Todo a fuerza de, de, de puño Los hombres trabajaron mucho Hasta que mataban los guarros y los arreglaban Pero ahora se llevan al matadero Y luego se llevan a las casas Ahí se deshacen los guarros, se aparta la carne por un lado, el gordo por otro, y luego ya se hacen los chorizos y las morcillas, cada una por un lado, y nada. Han cambiado mucho, claro.
2: Hombre, los cambios, la verdad que no han supuesto ningún problema para esta familia que sigue con la tradición. Ahora, por ejemplo, como nos está contando Leo, el animal es sacrificado en el matadero y es un veterinario quien se encarga de analizar si el cerdo es apto o
8: no para el consumo humano. Y en Poniendo las Calles Pulpo también hemos ido más allá y hemos hablado con Ana, que ha sido la persona que ha realizado la prueba que ha analizado el, el animal, el cerdo. Lo primero que le hemos querido preguntar es que cuáles son las muestras del animal que hay que llevar para analizar.
7: Pues las muestras hasta hace poco valía con la carrillera y con la lengua. Después salió una normativa nueva que tiene que ser el diafragma, que el diafragma es una tela que se encuentra en el interior del animal. Y ahora estudios nuevos han sacado... Eh, han concluido que también se ve muy bien la triquina en la, en la mano del animal, en la musculatura de la mano.
2: Es decir, que hay que llevar una parte del diafragma del animal porque es donde mejor se ve si el, si el animal, si el cerdo, posee la enfermedad de la triquinosis o no la posee. Pero claro, nos preguntamos, ¿cómo se analiza todo esto? Ana nos lo ha contado a poniendo las calles. El análisis
7: que se le hace es una digestión artificial que se llama. Se coge la muestra, se trocea, se coge una cierta cantidad de muestra, se tritura y se mezcla con, con una serie de sustancias que hace que imitan lo que es la digestión en el estómago del animal. Entonces eso hace que se libere eh, las larvas de triquina y después de hacer un proceso de, de filtrado y de reposo se miran al microscopio.
2: Hombre, es que la positividad o la negatividad del estudio de la triquinosis suele tardar entre una hora y media, dos. Y creo, Sergio, que en la matanza donde hemos estado, los animales salieron perfectos de salud. Y supongo que cuando te dan el visto bueno es el momento de ponerse manos a la obra.
8: Exactamente, Pulpo, una vez que te dan el visto bueno, como dice Ana, que tienen que. Tarda una hora y media dos, porque es lo que se suele tardar en hacer una buena digestión. Ese es Por eso es la duración de la prueba. Y una vez que te dicen que, que el marrano, que el cerdo está ok, pues llega la hora de que la carne del cerdo eh, se separe en dos barreños. En un lado se pone el gordo, que es lo que se suele conocer tradicionalmente como el tocino. Uh -huh. Y por otro lado, la carne. ¿Para qué se hace esto? Pues te lo explica Pepe, que te va a enseñar cómo se hace en esta zona el chorizo blanco y el chorizo rojo.
0: Para receta para el chorizo rojo, pues primero al descarnar el guarro, se le pica la, las carnes limpias y luego se va se le pica toda la carne, se le pica luego su ajo y su aliño que se le echa orégano y con su vino y se hace el chorizo rojo. Y luego el chorizo blanco se coge con carne y un poquito de gordo, son las dos diferencias que hay, es lo que se, lo que se lleva por esta zona, el chorizo blanco y el chorizo rojo.
2: Desde luego, qué rico el chorizo, de verdad. El, el chorizo es algo que a mí me vuelve loco. Pero, fíjate, otra de las mm, cosas que más me gustan de las matanzas, al menos a mí, son las morcillas. Eh, tú, Sergio, por ejemplo, ¿sabes cómo se hacen en Almadén? Porque las morcillas, dependiendo de la zona, es verdad que son muy variadas, y nos lo explica el hermano de Pepe. Él se llama Pedro.
5: Para hacer la morcilla taranga, morcilla de sangre, que más conocida por morcilla de sangre, hay que picarle cebolla. Cebolla verde, tierna gordo, el gordo del, del guarro, que es grasa de, del cochino. Cocerlo bien y mezclarlo con la sangre, echándole los aliños con su sal y todo lo que necesite. Todo eso se embute luego en una tripa, se cuece, se le da el punto de cocción perfecto y luego se sacan a que se enfríen.
2: Una vez que se enfríen, ya están hechas. Claro, eh, no solamente hay que decirle a los ponedores... Eh, que las morcillas se hacen de sangre también son morcillas que se hacen con el gordo que se ha extraído del animal y el proceso pues es bastante similar pero la curación no Sergio es un, un poco distinta
8: Sí, pulpo, la curación es distinta y, y mira, te lo cuento. Una vez que las morcillas se meten dentro de la tripa, como decía Pedro, el caso de las de sangre se cuecen para que se curen por dentro y se puedan comer, pero las que se hacen de, de manera cruda, con la carne cruda, pues necesita una curación para su consumo. Eh, porque claro, al ser carne cruda, entonces en este momento, a quien aprovechamos para preguntarle fue al más veterano de, de la familia, Miguel, que tiene 83 años y es todo un matancero de, de, vamos, de raíz. Uh -huh.
3: La morcilla... Hay que echar lumbre, y luego con el humo de la lumbre, y eso es como se cura. Tienen que estar por lo menos 15 o 20 días. Y el chorizo, pues no necesita lumbre. Se cuelga también y se, y se seca sin lumbre. Y es como mejor estar.
2: Qué bonita la voz de la, de la gente mayor, la voz de la experiencia, la voz de los ejemplos. Hombre, todo esto hay que decir que es una tradición preciosa, que une además a mucha gente... Porque todos estos sonidos que has escuchado son de una familia entera que estaba trabajando juntos, haciendo una matanza como las de antes, estaban cociendo calabaza, lavando tripas, preparando una comida espectacular, que era un cocido a la lumbre que preparaba la dueña de la matanza,
8: Eli. Eso es pulpo, y lo mejor que tiene la matanza es que es echar al cocido la carne fresca que estás utilizando, o sea que imagínate cómo, cómo estaba eso. Y además, ya que estábamos nosotros, también aprovechamos y le quisimos preguntar al dueño de la matanza, a Simón, que por qué seguía siendo de las pocas personas que siguen haciendo anualmente durante el mes de enero esta, la famosa matanza.
0: Tradición, tradición, sí, pues seguía tradición, pero habiendo matanza, nunca
8: falta un plato de comida.
2: ¿Y cuánta razón tiene Simón, con sus palabras y con su sentir? Cierto es que habiendo matanza nunca falta un plato de comida y quizá por eso, como te decía antes, el cerdo pues, ha sido el animal en el que se ha basado el sustento de muchas familias en España. Realmente es una pena que las matanzas hayan disminuido tanto porque una de las cosas más importantes es no olvidarnos de dónde venimos, las raíces, lo que somos en España. Nosotros de momento estamos esperando que acaben de curar esas morcillas para probarlas y contando los días para el año que viene, volver a hacer una matanza con toda esta familia. Muchas gracias, Sergio, por este reportaje tan bonito en torno a la matanza.
10: Let to come up today, yeah. Lady on the TV Yeah, she had enough
6: arroba cope y en facebook.com barra cope. Al caer la tarde, expósito.
0: No están siendo meses fáciles para muchas familias que han visto cómo los precios aprietan, la inflación ha subido. Nosotros
2: tarde. somos una familia de cuatro miembros, eh, recientemente hemos adquirido una casa, nos vemos abocados a, a tener un ahorro bastante más grande.
0: Si la vas a un bar y te compras un pincho de tortilla, te cuesta un... 6% más porque va a reflejar su precio final. Empresarios como Alberto tienen que hacer encaje de bolillos.
8: De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
6: El próximo lunes 13 de febrero a las 12 del mediodía Atentos a la radio Viviremos un momento histórico
4: Ángeles
2: Barceló, Carlos Herrera y Carlos Alsina Los tres grandes comunicadores de la radio en España Por fin juntos en un mismo estudio Para celebrar el Día Mundial de la Radio
1: Con el patrocinio de Once y el Corte Inglés
6: Carlos Moreno, El Pulpo
2: Poniendo las calles
6: COPE estar informado.
2: Es verdad que todos hemos vivido una época en la que, bueno, pues deseábamos que los científicos encontraran la vacuna que nos hicieran, bueno, pues a todos inmunes al coronavirus, o que por lo menos pues nos ayudara a, a estar menos expuestos a sus graves síntomas. Atención porque se ha estado hablando mucho de este tema, pero yo creo que se ha profundizado poco en el origen de las vacunas. Resulta que el pasado 26 de enero se cumplieron 200 años del fallecimiento de Edward Jenner. Es considerado el padre de la vacunología y de la inmunología. Este hombre fue médico y a él le debemos uno de los mayores descubrimientos de la medicina, que es ni más ni menos que la vacuna contra la viruela. La primera vacuna del mundo. Bueno, pues tenemos a las 4.18, 3.18 de la mañana, con comunicación con el doctor Fernando moraga Job. Es el vocal senior y portavoz de la Asociación Española de Vacunología. Doctor, buenos días.
3: Muy buenos días, pulpo. Gracias, eh, gracias. Se, pues. va, se va a dar aquí la circunstancia que el pulpo... ...va a entrevistar al, al lobo... ...porque mi segundo apellido... ...yo, es lobo...
2: ¿eh? Anda. <risa> ...bueno, pues nada, lobo... ...muchísimas gracias... ...y bienvenido a la cadena COPE... ...sí que me gustaría muchísimo, doctor, por favor... ...que nos contaras la historia... ...que has escrito en un artículo... ...sobre cómo se descubrió la primera vacuna... ...porque tiene parte de observación... ...brevemente, ¿qué es lo que ocurría... ...a, final, a finales del siglo XVIII con la viruela? ¿Cómo estaba el planeta en ese momento?
3: Bueno, la viruela... ...era una enfermedad muy grave con una mortalidad de un 30%, y los casos que sobrevivían a veces eh, tenían secuelas graves, ¿no? Entonces hubo esa, ese trabajo de, de investigación que se basó sobre todo en la observación, ¿no? Uh -huh. Y Jenner, Edward Henner, en su, en su pueblo, en Berkeley, uh -huh. Inglaterra, observó lo que contaba una, una ordeñadora, ¿no? Sí decía una ordeñadora, yo no puedo tener la viruela humana porque he padecido la viruela de las vacas. Ah. Entonces, esto alertó mucho a, a, a Jenner ¿no? Uh -huh. Además era una creencia popular, no lo decía una ordeñadora, lo decían todas, claro. ¿no? Y precisamente dentro de las personas que eh, trataban o cuidaban a las vacas, ¿eh? todo el personal, por decirlo allí únicamente padecían la viruela de las vacas. Eh, las ordeñadoras. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la enfermedad de la viruela de las vacas se localiza fundamentalmente las lesiones de la piel en las ubres, en las tetas uh -huh. de la vaca sí. y eh, eh, se contagiaban a través del contacto, ¿no? Y aparecían unas lesiones en las ordeñadoras eh, de unas ampollas de, de un líquido purulento que se llaman pústulas, ¿no? Uh -huh. Y era la enfermedad de la viruela ...de las vacas,
2: ¿no? Uh -huh. Es que es curiosísimo, porque claro... ...así es como se dan cuenta los granjeros... Que, ...que la mayoría de ordeñadores... ...que había cogido la virula de las vacas... ...se inmunizaban, así, de esa manera.
3: Exactamente, y por esto... Ya no solo decimos que, como uh, muy bien ha dicho en la introducción, que Edward Jenner es el padre de la vacunología porque fue el que descubrió la primera vacuna, sino que es el padre de la inmunología. Claro, claro, porque claro. observó este hecho, ¿no? Uh -huh. Que cuando tú padeces una, ciertas enfermedades, por ejemplo, el sarampión, por poner una enfermedad más más conocida, y todavía, por desgracia, actual, a pesar de disponer de una vacuna, uh -huh. pues difícilmente, muy, muy, muy difícilmente, eh, vas a contraer nuevamente el serampión si eres una persona que tienes un sistema inmunitario normal y ha hecho una buena respuesta tu organismo ante el primer sarampión. Es
2: que es curiosísimo. Doctor, ¿y, ¿y qué es lo que tiene que ver entonces un niño de 8 años eh, en todo este proceso de encontrar la vacuna de la viruela por parte de de Jenner? Porque m, también me llama la atención ¿no? que entren m, m, gente tan joven con 8 años y que ayuda a que esto se empiece a desarrollar.
3: Bueno, pues eh, este niño de ocho años que se llamaba James Phipps era el hijo del jardinero de Jenner pues eh, tuvo eh, el honor, yo diría de ser la primera persona que se vacunó en el mundo frente a la viruela un 14 de mayo de 1796 ¿no? eh, El mecanismo fue que eh, Jenner cogió a una de las ordeñadoras que tenían eh, una lesión en la mano eh, y eh, aspiró un poco de líquido de una de las pústulas, de las ampollas, sí. y el líquido este, pues se lo puso al niño eh, a través de unas rasguños, de unas escalificaciones, en uno de los brazos, ¿no? Entonces el niño, al cabo. De, eh, de dos días pues empezó a hacer un cuadro de un poquitín de fiebre, un poco de malestar y al cabo de nueve días o diez, eh, apareció la pústula en el lugar donde a Jenner le había puesto el líquido de las pústulas de la Ordeñadora.
2: Doctor, ¿sería correcto si yo digo que, que ese fue el primer paso para poner en marcha la medicina preventiva, además asumiendo muchísimos riesgos, o es un poco gratuito que yo diga esto ahora aquí en no, Poniendo no, las Calles?
3: Esto es, esto es el, el inicio de la vacunología, es, eh, es género, ¿no? y por esto hemos querido desde la Asociación Española de Vacunología destacar este segundo centenario del fallecimiento de
2: Edward Jenner. Uh -huh. Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, así es como se llama este programa de radio, somos el primer despertador y tenemos la inmensa fortuna de estar hablando con el doctor Fernando Moraga Job, es el vocal senior y portavoz de la Asociación Española de Vacunología, que me imagino doctor, que en este momento eh, sí que me va a poder decir si este científico, este, este crack de la medicina, el doctor Jenner, mm, tuvo el, pues a todo el mundo a su favor o también en ese, momento, en ese momento de la civilización, hace muchísimos años, tenía gente que estaba en contra de todas las investigaciones que tenía puestas en marcha.
3: Pues en absoluto no tuvo todo el mundo a su favor y tuvo en sus inicios grandes problemas. Fíjate. Piensa usted que, por ejemplo, el, el, el descubrimiento fue en 1796, ¿no? Mm. Eh, al año siguiente, Jenner presentó su trabajo a la Royal Society de, de Londres, ¿no? Y, 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 lo, y, lo, y lo rechazaron, ¿no? Claro. ¿Eh? Eh, y al año siguiente se tuvo que coger dinero de su bolsillo y editarse el libro sobre el trabajo, a partir del cual se difundió por toda Europa y por toda Norteamérica. Y ya inicialmente tuvo grupos antivacunas, ¿no? Con estas pinturas, si claro. usted ha tenido la ocasión de ver alguna, ¿no? De, de, de un, unos cuadros de... de de personajes con, con partes del organismo convertidas en en, 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 en partes de la vaca, ¿no? Es uh -huh. decir, como te has vacunado a partir de un líquido de la vaca, pues tú vas a tener... Eh, tenían pezuñas, ¿no? Tenían en lugar de las manos, ¿no? O sea, unas tonterías no eh, tremendas, ¿no? Pues los, los grupos antivacunas eh, estuvieron ya desde el principio eh, eh, en, en la vacuna de la viruela, una vacuna que ha salvado, pues millones y millones de vidas, porque no olvide usted que algunos autores dicen que la piruela eh, a través de la historia ha matado tantas personas como el resto de las enfermedades infecciosas juntas
2: es una gozada escucharle, doctor. Le agradezco un montón que esté aquí madrugando y poniendo las calles con nosotros. Yo no sé si Edward Jenner, el que es considerado el padre de la vacunología y de la inmunología, que, que bueno, que el pasado 26 de enero se cumplían en 200 años de su fallecimiento, este hombre eh, cuando fallece, cuando muere, se da cuenta de lo que ha descubierto y de lo agradecidos que estamos, gracias a lo que consiguió, estamos en 2023 y estamos rindiéndole un tributo. Yo no sé si en aquel momento eh, la gente se le agradeció y se lo pudo decir.
3: Pues yo creo que eh, hubo gente que se lo agradeció, pero quizás no en la medida que el hecho ha tenido en cuanto a su trascendencia. Eh, recordemos que la viruela, en este momento, eh, más de 200 años después, es la única, la única enfermedad erradicada en el mundo mediante la vacunación en el hombre
2: uh -huh. Doctor, me escribe Santiago Raposo que es un, un ponedor, un oyente de este programa que nos está escuchando ahora mismo desde Peñafiel dice Pulpo, qué interesante charla eh, estamos viviendo en la cadena COPE eh, ¿le puedes eh, pedir al doctor eh, qué tiene que ver Napoleón Bonaparte en todo esto? que seguro que te va a dar datos que te van a sorprender Sí, sí,
3: todo ese... también Napoleón Bonaparte pues <risa> tuvo su pequeña parte y valga la redundancia de protagonismo, de la vacuna de la viruela en 1805, en plenas guerras napoleónicas, los eh, familiares de soldados ingleses soldados ingleses que estaban presos en el continente por las tropas napoleónicas, pues las madres le dijeron a Jenner a ver si podía interceder eh, para que Napoleón Bonaparte pues, los lo liberase ¿no? entonces Jenner eh, escribió una carta a Napoleón Bonaparte y a vacunar a todo su ejército para evitar pues que la vellula se extendiese por todas sus tropas y por, por toda Europa y que sus soldados muriesen a causa de esta enfermedad eh, le, pidió, le pidió a cambio de este consejo que liberase a los soldados ingleses ¿no? la respuesta del, del estadista francés ¿no? fue muy contundente ¿no? eh, vacunó a todo su ejército evidentemente liberó a los soldados ingleses y le dijo, atentos, no le puedo negar nada a uno de los más grandes benefactores de la humanidad. Claro. Gran sentencia de un gran político. Claro. A
2: partir de entonces, ¿cuánto se tardó en declarar al mundo libre de Viruela?
3: Concretamente, el último caso de Viruela en el mundo se declaró en 1977, ¿eh? Entonces, transcurrieron dos años, que es perfectivo, y como no apareció ningún caso, en la primera reunión de la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud de 1980, la OMS dio, eh, declaró erradicada la viruela en el mundo.
2: Eh, doctor, ¿sabemos más o menos cuántas vacunas hay a día de hoy en todo el
3: mundo? Bueno, eh, es un poco lo que le he dicho antes, que lo que está eh, clarísimo es que tenemos... Vacunas frente a 31, 31 enfermedad uh -huh. Y dentro de cada grupo, pues, no que le yo, vacunas eh, antineumocóficas, pues tenemos varias. Vacunas frente al meningococo, tenemos varias. Uh -huh. Vacunas ante la gripe, tenemos varias. Pero eh, microorganismos, bacterias o virus que se puedan prevenir por la vacunación en este momento hay 31
2: uh -huh. y ya para finalizar no le quiero quitar más tiempo doctor ¿es la vacuna el, el mejor método para evitar contagios y la, pro, la, pro, la propagación de enfermedades? lo digo porque hay mucha gente que a día de hoy te pone el, el morro torcido cuando dice que, que ¿por qué te pinchas?
3: bueno es, eh, es una evidencia científica tan clara pues que no admite ninguna discusión la vacunación es una de las medidas eh, preventivas, la, me la mejor, ¿no?, que ha salvado más vidas y que es la más eficiente, es decir, con una relación, por una parte, beneficio-riesgo, pues tremendamente favorable al beneficio, el riesgo es mínimo, uh -huh. y después con unos, diríamos, ganancias, entre comillas, eh, eh, económicas, ¿no?, y sobre todo, fundamentalmente, de vidas humanas
2: Pues doctor Fernando Moraga Job eh, vocal senior y portavoz de la Asociación Española de Vacunología las gracias y la tremenda admiración y sobre todo las gracias en nombre de la humanidad por su trabajo y por todo lo que le ha dedicado para, para salvarnos a los demás
3: Ha sido un placer pulpo, hablar
2: con usted Muchas gracias, que tenga buen día Gracias doctor Buen
3: día.
6: Escuchas poniendo las calles.
2: Con Carlos Moreno, el pulpo.
6: COPE, estar informado.
2: Herrera Carlos, buenos días. Yo sé que estás tú, yo sé que... Ahí estás cogiendo el micrófono. ¿qué, qué pasa? Sí. Oh, buenos días. Ayer, me, ayer estuve con Bobby. ¿Eh? Ayer estuve con Bobby. ¿Qué Bobby? Con Bobby, con Roberto Gómez.
5: Ah, con Bobby y Bobby.
2: Bobby, con Bobby, Bobby, no con Bobby, sino exactamente, con Bobby, Bobby. Exactamente. Nos lo pasamos muy bien Te manda Angelito Fersán, te, te manda también Muchos abrazos
10: uh -huh.
2: Y tengo aquí un, Una Gin Beer, una ginebra extraordinaria Que vamos a degustar un día con mucha tranquilidad
5: uh -huh.
2: Y un Bermud Bocamanga de Barrica De Madrid, de Algete que,
5: digamos, ah, Soy muy partidario
2: pues vas a disfrutar y mucho. Ayer te mandaron, te mandaron muchos saludos, un montón de buena gente.
5: Muy bien, muy bien. Bueno... ¿Y qué ver... trae usted por aquí, joven?
2: Pues eh, la pena es que a ti status quo no te gusta, pero... No, ¿verdad? No.
5: Tú sigue así porque algún día acertarás, igual.
2: <risa> Esta versión del pro me parece brutal.
5: De la versión del Plot Mary, fíjate.
2: Pues es una versión buenísima en un disco raro de cosas que cuando ellos se aburren, pues se meten en estudios, eh, convencen a la t discográfica para que les editen el disco y oye, sacaron esta. Pero es que si te pones a bucear un poco entre las grandes canciones de los status quo, me fascina, por ejemplo, este all time rock and roll. Me parece brutal. <música> Hoy escuchamos a los Status Quo, Herrera, porque estamos de cumpleaños. Alan Lancaster está cumpliendo 74 años. Yo creo que es una de las mejores bandas de, de rock de, bueno pues de, de los británicos, de los rockeros británicos, que han dado mucho juego, pero sobre todo, joder, es que están todos mayorcísimos, pero siguen tocando y haciendo buen rock. Sí,
5: han sido. Es una banda sencilla. Uh -huh. eh, el que, directo al estómago ¿eh? sí, también, eh, sin, ¿no? sin, sin, sin pasar no que no vamos a perdernos en el cerebro un rato y luego en el paladar no 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 directo al estómago con un coroche y, y es eh, efectiva tremendamente efectiva simple sencilla pero a mí me resulta fascinante
2: sí, a mí también me gusta muchísimo. Otro temazo de los status quo, este rockin' all over the world, me parece brutal. Estos son muy Defender Stratocaster, yo no digo nada, tú eres el experto en Bueno, guitarra?
5: es eh, mi guitarra, uh -huh, es con la que lleno tardes enteras. El sonido en el cielo de Sevilla
2: uh -huh. ¿Y, ¿Y no te pasa a ti que las uñas se te deforman un poquito de tanto tocar la toco guitarra? Toco con ¿eh?
5: púa, toco con púa Tengo uh -huh. dos púas, una roja y una azul Para uh -huh. según qué piezas eh, trabajo con una o con otra
2: Qué maravilla A lo mejor alguna otra utilidad que le das a la púa o simplemente para tocar? Pues, la guitarra
5: Pues es que hombre si la púa fuera puntiaguda en vez de roma Uh -huh. Pues podría utilizarse para más cosas, ¿no? Ya, para limpiarte las uñas, cualquier cosa. Pero. Por favor.
2: Yo te iba a decir para extender la mantequilla en una tostada, pero no. como no tomas mantequilla.
5: No, no, retirarte cera de las, o... de las orejas. <risa> y ya, cosas.
2: Estamos en directo, ¿eh?
5: Claro, claro. <risa> ¿Cómo que claro? claro que la gente hace eso, ¿eh?
2: Sí, pero con una púa de guitarra.
5: Creo que la pero... gente se limpia la oreja y la uña. ¿O pero no? Vamos a ver.
2: Bueno, yo tenía ah. un profesor, don Juan. Que se, con la con la tapadera del bolivik que, que ya sabes que es muy
5: puntiaguda sí va bien va bien se,
2: se lo metía en el oído
5: lo mejor es un clip de pelo de señora pero qué asco pero Hombre, la, si se limpió mejor no
2: para la nariz también no nariz, para ¿no? la
5: para, para para el cerumen de, de la oreja ¿Eh?
2: Que es una conversación de lo más agradable para comenzar pues el la
5: acaba de decir María Luisa ahora que me dice mira lo mejor que puedes utilizar es esto y así de esta manera y tal okay, pues si
2: ella lo ha dicho será porque seguramente lo haga ¿eh?
5: exacto además lo hace aquí en el control lo vaya a decir. Y,
2: pero ¿cómo lo ¿Y, y dónde deja luego los residuos
5: pues lo pega así en la, en la mesa un poquito y ya está hasta o que se seca y luego lo retira
2: claro con razón eh, cuando tocas por esta mesa mm. muchas veces es crocante no
5: claro o
2: sea, esto está, está todo estudiado. bueno, Matt Monroe, yo sé que te gusta. Hoy, hace 38 años, fallecía de un cáncer, el, el este crooner británico. No. Me, me fascina este hombre, ¿qué quieres que te diga? No.
5: Y a mí también. Me parece... Cantando superior, en inglés que... es todavía superior a... No, <risa> bueno. a cantando en español. Haces <risa> yes. una buena pieza, ¿eh, Herrera. Sí, sí. Mm. Poniendo las
2: calles de Lux. deja paso a la información, pero... El próximo sábado volvemos. Recuerda que nos puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana para poner en marcha todo un país, nuestra España. Y los sábados recuerda como el perfume te lo damos todo concentrado. Sé feliz.
8: Editorial.
6: Cadena
9: Cope Afortunadamente, desde hace algunos años se ha hecho habitual reconocer públicamente la vulnerabilidad personal y social Menos positivo es que se haya extendido la categoría política y jurídica de víctima Ser vulnerable no es ser necesariamente una víctima Si todos somos víctimas, nadie sería realmente víctima La vulnerabilidad, el límite Forman parte de nuestra condición humana y absolutizar el principio de que la voluntad puede alcanzar todo lo que se proponga es fuente de frustración. Otra cosa es que la vulnerabilidad se convierte en una especie de chantaje colectivo. A veces parece que las consecuencias de la vulnerabilidad no puedan ser acompañadas, sanadas y valoradas desde un punto de vista objetivo. La terminología que antes era exclusiva de psicólogos y terapeutas se ha convertido en algo habitual para todos. Todos hablamos de personas tóxicas que no respetan nuestros límites o sobrepasan nuestra capacidad emocional. Se reclama a toda la sociedad responsabilidad afectiva y eso sin duda es bueno. Avanzar en la sociedad de los cuidados es progreso. Otra cosa diferente es convertir la necesidad afectiva en un derecho subjetivo y universalizar la condición de víctima. Estamos viendo las consecuencias jurídicas de esto último. En la ley del solo sí es sí, se presume que la mujer es víctima y el hombre agresor. Se invierte la carga de la prueba, lo cual está en contra de los fundamentos de la democracia. Si el estado emocional es fuente de derechos subjetivos de modo ilimitado, la convivencia se hace cada vez más difícil.